0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的在广告之后呢欢迎您来到我们今天的科技情报站板块 聚焦科技IT前沿动向 普及生活科学常识那今天我们请到的嘉宾呢是来自首尔大学兽医科学研究院的博士后研究员傅敏杰傅老师老师好 主持人好，老师好。嗯，最近几周啊，我们一直在探讨的是关于新冠病毒的相关的一些话题，是不是？ 啊以前也讲过传播的一些方式啊有什么中间宿主啊等等等的一些话题都讨论过了啊所以呢看来这个话题可能要再持续一段时间是吧啊好像是好像是这个样子的对最近韩国我看好了好多了已经嗯是的嗯嗯而且中国国内我看最近今天应该是除了湖北地区有一例之外其他地区都是清零了已经是确实是一条好消息啊对对对对没错也希望韩国吧这边能稍微好一些老师最近这个学业工作和出行有没有受到一些影响呢<笑><笑>
1: 最近还是出行比较还是需要很谨慎就是很少出门基本上都是在家里吧在家里面对想出门吃饭也是不太敢不太敢出门吃饭了已经是对对哦那平时这个怎么解决每天的三餐问题呢就在家做饭呀自己做了已经对对对本来做饭做菜就很好吗<笑>
0: 嗯，还行，还行啊。这次相当于是被逼的，自己又练了练，是吧？对，我最近也是开始练手了，已经是。嗯，因为实在觉得现在叫外卖我都不敢叫，每天我看了一下，很多外卖员其实是不是不怎么戴口罩的。他们可能一天二十四小时，因为是上下楼很累，其实，所以可能呼吸方面不是很舒服，而且嗯，这个耳朵疼吧也。我看很多外外卖员是不戴的，后来我也不敢去叫外卖了。啊。<笑> 是这样情况所以最近我也是在自己家里做饭开始学习了一下啊也是有的时候生活所迫嗯对吧被第一学了会了好多技能在里边是所以呢也是这次疫情也是一样给我们也普及了好多知识比如说以前我们讲过口罩种类是什么样的以前完全不了解 什么防黄，这个雾霾的口罩，什么防尘口罩，我们都不知道。但这次呢，我们知道什么 KF 9 4啊 n 9 5啊都完全了解明明白白的对不对是那今天我看了一下研究的也是跟病毒方面很专业的一些东西就是关于这个呃检测的一些话题是不是是的是嗯那最近韩国的这个抗战情况啊可以说是结果比较好啊短时间之内也是说啊呃这个检测的技术也是有了长足的发展在里边所以很多外媒有看
1: 说了一下说韩国这次检测的技术真的是很有借鉴的之处这方面能不能给我们简单介绍一下是他们呢是从二月初就他们准备了很长时间还没有大区还没有爆发之前他们就开始有所准备了呃也呃开始了一些什么紧急什么紧急生产的措施对然后然后他们什么就是反正生产扩大了嘛然后又给免费还有还有检测然后那个追行行为就是大家的行行动也都被追踪的所以嗯真的做的准备还是比较早的
0: 对对是我记得当时整个首尔的话可能整个韩国就几十例的情况之下韩国已经开始做准备了所以行动是非常早的啊是的可以说是中国在疫情最严重的时候韩国已经开始做准备了对对但是现在可能欧美我们经常说说中国给整个欧美地区啊其实创造了很多准备的时间但他们没有把握住这里边韩国是把握住这个时机了因此现在迎来了整个疫情比较说很好的一个阶段性的胜利吧对对对他们二月底的时候每一周就可以达
1: 到1.5万个试剂盒的生产量 可以支持40万人次以上的检测
0: 然后不仅供销韩国然后现在还有接受很多国外的订单哦是已经不光光可以满足国内的需求了这个时候可以帮向国际的其他的一些比较友好的国家对对对那我们也知道这个试剂盒呀也并不是随便生产随便可以用的啊这个试剂盒的紧急许可也是需要一些条件的能不能这方面跟我们也简单解释一下
1: 呃，一般就这次韩国二月初的时候，他们就很快的呃颁布了这个紧急许可生可以生产试剂盒。然后这个一般都是为了呃传染病大流行的时候特备的。嗯，如果没有这种紧急的许可的话，一般呃产生这种呃许可需要至少八个月的时间。所以如果在这个等待的过程中爆发的话，那就只能。
0: 坐以待病真的是这样没错我这次看了一下很多的疫苗生产的疫苗的许可也都是非常快速的通过各种的渠道各种的方式紧急的加急的进行这个许可是不是你可以看到说疫情真的是不等人八个月我觉得八个月那时候可能疫情已经结束了吧是不是呃或者说全世界已经完全大流行了已经是对对对可能就有很多无辜的人嗯嗯在这方面不幸的死去可能会对啊是的那我们也知道这个检测的技术啊也分成不同的等级不同的情况不同的技术最后产生的时间长短呢都不太一样对不对对对呃韩国的这个检测的时间大约花要花多长时间呢韩国现在大部分的试剂盒一般都是二到六个小时嗯
1: 然后呃检测呃核酸 d n a 嗯哦这样的方式两到六个小时就可以检测出来了对还是非常快速的是的是现嗯现在看一些国内的新闻还有更快的上产出来的哦是吗多长时间的大约是二十九分钟说下大有一个厦大研制出更快的检测试剂盒二十分二十九分钟就出结果然后也批准上市了然后这种试剂盒是呃就是主要是检测简单明了它就是检测蛋白质它是检测血液里的抗体就如果感染病毒的话呃这个血液里面会产生一些抵抗为了抵抗病毒产产生的物质对对所以如果 29分,
0: 被病毒感染的话，然后就会被检测出来。哦，是对这种快速检测的话，还是非常有效的，而且很有作用。对对，那嗯，试剂盒的话，那肯定是越快越灵敏，越好了。嗯嗯，但是我们也知道啊，现在的很多试试剂盒啊，我看中国的方式就是把这个东西好像是伸到口腔当中，在嗓子的部分就是来回捅了好多，转了好多圈之后。
1: 啊然后呢采取了这个呃这个病人或者患者疑似患者身体上的一些这个可以说什么东西呢呃这个原液是不是然后进行检测然后呢韩国这边可能伸到鼻子里面是吧哦好像呃是是有一些鼻子里面对有这样的方式用一些棒嗯检测但是我刚才说了这个新的下大二十九分钟检测的方式也是一样的吗下大的是检测血液检测血液对通过血液检测哦嗯 那这个时候可能要采血是吗？对，要采一些血。哦，怎么采吗？像我们在病这个医院里边吗？需要把这血采出来吗？就咱们平常体检的时候也是会采血吗？嗯，就是像应该是类似的办法哦，去这样的方式，可能不会像我们真的献血一样采很多血吧？抽一管吗？会啊，还是说像我们就是用手扎在手指上扎一滴血就进行检测呢？按说这样试剂盒的话，应该是扎一滴血就可以检测的。是
0: 哦对不用像我们检查身体的各种疾病什么癌呀这样的像呃完全的身体检查的时候可能抽一管是吧对咱们平常抽一管会可以检测很多项目嗯是但这个可能就只检测这一个就可以了嗯是是可能抽的血量不是那么高是吧嗯是的这个非常呃可以说很好啊韩国这边的试剂盒是二到六小时老师刚才也说过是检测的 d n a 对不对对对嗯所以检测 d n a 的方式和检测血液不太一样的是通过的方式检测
1: d n a 的话就比如说鼻孔呀或者伸到口腔里面去检测的话那它 取样只要有一点点电，有这个病毒在里面，只要有，就算有一个的话，然后我们会通过呃这个叫 PCR 就是扩增电 N 链，扩增之后，然后只要有的话，它就会扩增出来，然后就会产生阳性的，就会出现阳性。哦。
0: 所以还是非常快速的对对但是有一个存在的问题是呃就比如说鼻孔取样有可能如果感染量比较低的话鼻孔里病毒比较少就刮的时候正好没有刮到哦那这就有可能就会造成漏对漏查的情况出现是所以我看了一下韩国这边我没有看到视频什么样啊但中国这方面刮这个疑似患者的呃这个喉咙的时候刮的其实挺狠的真的是感觉就拿一个东西一个管下去之后<笑> 左右做了好多圈之后然后把这个检测棒拿出来之后再进行检测就也是以防说假如这个人的症状不是很明显出现漏检的情况是吧 嗯,肯定是。肯定是因为这样的一些原因在里边。是。那我看了一下韩国其实还有其他的一些检测方式啊。最近出来一个在车里边直接可以检测的,非常快速。不用下车,也减少了这个。呃,疑似患者和被检测和检测人员的这个直接接触被感染的风险。这方面能不能简单介绍一下呢?是的,这种检测设施是确实是挺有创新性的,叫路边筛查所。嗯。呃,然后在就是大约十分钟时间也不用下车。
1: 然后就可以完成什么消毒挂号面谈医生测温取样等等的然后这样当然就肯定缩短了很多的时间然后也避免了交叉感染然后也减少了防护服呀等的医疗还有口罩之之类的呃消耗是是是当然也减少了就是去造更多设施就是呃医疗
0: 设施、医疗、医院之类的这些成本。对，没错。我看中国在一段时间之内都是在一个体育场、体育馆里边一个一个进行检测，然后呢还要搭很多的帐篷，啊，什么隔离室、隔离的一个区域呀，然后下一个是什么什么这个出口那个出口，非常的繁琐。其实啊，那韩国这边可能更快速一些，在车里边就完成检测了。是的，是的。关键是嗯不会再出现类似于这个检测人员被感染的情况，我觉得这个是非常好的。嗯，对对对。是没错，可以大大的缩短时间。啊，那还有一个方面就是说关于封城方面啊。嗯，这个封城与否对于疫情防疫的作用啊，很多朋友呢觉得是非常有作用的，因为中国现在就实现了封城之后快速的迎来了一个拐点，并且呢现在实现了一个啊，百分之九十地区一个清零的状态。那您作为医学方面专家，您觉得封城跟防疫的结果是画了等号的吗？
1: 这个理论上来讲封城那肯定是有非常非常好的效果的应该理论上讲是这样因为毕竟封城是为了就是直接隔断传播然后外面的人不会再被感染这样但是在实际上操作的时候那可能像我们国家这样能做到就是像效果这样这么好那肯定是很难的毕竟国情也不一样像别的国家就比如说前段时间是意大利没错 意大利红区被封，嗯，对对对，嗯，就是这个消息不小心泄露了，反倒引起了恐慌，然后大家就是仓皇出逃，然后这样就。反倒让这个病情得到更多的扩散了是本来没有什么特别大问题的地区啊接受了很多的病患在里边对对对反倒像就是韩国这样虽然没有封城但是他们一直都在非常有力的进行一些监测就比如说就一旦有发现患者的话就咱们都知道就行踪各种报告就整个人全都是透明的完是所以这个时候大家出门的时候也非常小心了对对对对<笑>
0: 确实如果真的是被感染了然后行踪像一开始的时候被各种报告其实对于个人隐私来说还是不是很好是的是的是老师一说这个突然想起来韩国呢前几个案例啊就不就觉得其实这方面应该是加强一些管控之后才可以使得这次疫情得到一些这个呃长久的一些管控韩国确实是这个经验可以使得其他的一些呃政体比较相同的国家有一些借鉴的作用是的是的是那我们也刚才知道了说这个呃韩国呢这个封城的方式跟中国的封城听起来单词差不多但是方式是完全不一样的韩国是针对自己国情的方式采取符合自己国家体制的一些行为方式来去进行管控所以现在韩国的情况变得更好的但是欧洲啊一些国家现在是越来越严重了老师觉得以欧洲现在这样的政体欧洲的国情欧洲国民的这样的一些这个国民的思想和素质来看他们的疫情有望得到
1: 控制吗控制那肯定是最终的时候肯定是会被控制者只不过时间的长短的什么时候被控制而已对对还有多少人这个死亡率可能也是会不太一样就现在像欧洲有这么多国家都不太一样我看一些新闻就是德国英国意大利这些的国情他们的他们的意识特别是专家的意识对这个 病情都是有很不一样的措施，所以这个都很难受。我最近我前几天看了一个呃华盛顿邮报上的一个文章，他们关于这个疫情做了几个呃模型，嗯，然后就主要是这几个模型就。呃反正最后都是会被控制住只不过是他这个呃传播的速度然后还有它的感染的最大限有所不同嗯嗯嗯然后还有什么时候结这个时间的长短是多少对死亡率是多少对传播的范围是多少嗯死亡率他们还没有估算值嗯但是就是最后最终的结果是肯定是要被控制住但是就是时间的问题时间对控制是肯定被控制的老师以前也说过病毒呢它也是不希望人类完全
0: 全的覆灭使得自己也没有一个生存的空间对吧他也是按照一定情况之后自己就可能慢慢消失掉我们也知道其实以前这个黑死病当时医疗那么这个不足的情况之下也是被控制住了也是消失了但是代价是3 0 0
1: 0多万人死亡的一个代价在对现在就是各个国家的这个死亡率是不太一样的韩国的还是非常低的
0: 不到百分之一对零点九左右对对然后别的有的国家到百分之澳大利亚不是意大利应该是百分之七吧我没记错的话是不是嗯平均百分之三百分之三四左右比较高了已经是个三四已经接近了中国湖北地区这个死亡率了已经对对所以
1: 所以这个防控不同的措施下嗯嗯那虽然最后结果整体上是被控制但是肯定是有一些人体质比较弱的人然后就不幸被感染的话就有可能就会死亡率更多一些这样有没有这样的情况说这个病毒啊让人体适应之后其实可能我们又没有找到更好的一些解决方法然后我们人体适应了它不会再出现更严重的状态了症状了
0: 因这也是有可能的因为我看欧美很多医生说依靠我们人体自身的免疫什么叫国民群体免疫的方式让我们适应它不用去管它也是可能因为他们国家的医疗水平或国家的财政不能够完全支撑全体国家用全部的财政预算去进行抗疫所以大家可能觉得呢用自己身体去抗击病毒更好一些抗啊他们想法是这样的老师觉得有这样的可能性吗那抗击<笑>
1: <是吗>? <笑> 那有的人确实是体质力比较，体质比较好，然后即使感染了，咱们也都都看过这样新闻，都没有没有症状，然后就自己在家就像感冒一样就好。有这样的，但是也有，就是也有，就是治疗一段时间也有变好。但是就刚刚有一个新闻是在大邱，有一个十七岁的呃学生刚感染。
0: 就是大约就是检测之后一开始的时候还检测是阴性阴性检测了好几次到最后三天症状出来然后就立马就死亡了哦非常快速对所以就有的人的这个体质还有这表现不一样这是这个是有点很难说的一个就我觉得英国的这种为了获取群体免疫的这样的是有一点不太负责任的说法负责任可能换来的是大批的国民因此而啊这个失掉生命的一个代价是的有是是的没错看来这个方式确实是不对的啊但是可能也是为了使得财政方面获得最最最小的一个损失是不是没错哎老师刚才说到了华盛顿邮报呢是提出了几个模型来去去模拟一下未来病毒发展的方向以及我们呢未来 控制疫情的可能性啊这些模型能不能给我们介绍一下呢主要是这四种模型一个是完全自由式的嗯然后还有呃完全自由式是什么就是像英国这样不用管自由式对对对就是你自由出门就是嗯即使感染了反正就是你想怎么着就怎么着跟没有这个病一样然后这样的情况下就比如说一个镇上有多少人这如果就这种<笑>
1: 这种的模式有有可能镇上所有的人都会被感染然后当然这个时随着时间的推移毕有一些就通过治疗或者自身免疫有可能会有一些就慢慢变好的那这样它的恢复率也在慢慢上升嗯所以这样呃就是肯定对对肯定会就是对这个疫情是会是会变好的但是它的呃最大的感染率已经到了对可能就是百分之百了嗯然后第二种模型呢就是像呃咱们国家这种就是呃实行强制隔离的模模型然后实行强制模模隔离像我们国家这样那嗯咱们国家实施的挺好但是有的国家也不太好然后这种这种哦就是好的呢肯定是它就是在某一个就上升到感染感染的感染率上升到某一个阶段它就会在它就会不再对它就不再会
0: 啊完全感染然后他就会慢慢的人就会就是恢复的越来越多然后就呃出现没有确诊的情况之后就恢复平静了对对可能就就是会感染的速度慢一些降下来了是对恢复的比刚才自由的要快然后第三种呢就是叫呃社会疏远模型嗯
1: 社会疏远模型是什么？就像韩国去采取的这种方式，就是呃，只是针对一些。就是比如说从疫情从有疫情的地方回来的人需要隔离呀然后还有就是被感染的人嗯或者是就是跟感染者有接触的人这样进行隔离这样就是有一些就是不像中国那么强制的方式对对对就是呼吁这种自主的隔离然后还有呼吁其他大众呼尽量少外出然后不要集体聚会之类的像这样的呃这样的这样的这样的结果也是使那个最大的感染率嗯变低对不会镇上所有人不会被感染嗯对然后也会换对第四种就是就是这个加强版的嗯呃社会疏远模式就是这个理论上就是越来呃这种如果就是完全的都是基本只要是即使是健康的人嗯呃也在家不外出的话然后这样就它的感染率就会非常非常低然后感染的速率也会非常慢然后就是会恢复一个对对很对这个疫情会被控制的非常的好他会就是它这个呃社会疏远做的越多就是越是嗯没有人外出那这样就不会 oh.
0: 嗯出现感染的情况对是所以呢这四种模型其实也是给很多政府提供了一些参考是不是对对看看自己哪一种模型符合自己然后呢可以按照这种模型来进行这个啊控制这样的话整个疫情可能会变得更好一些是吧也希望吧只要不采取第一种模型的话我觉得大家可以稍微安心一些是不是嗯好今天非常感谢我们老师啊介绍的关于这个疫情的情况啊咱们下一期节目再见嗯再见嗯再见那现在 呢？ 随着疫情啊在全球的迅速扩散 呢， 网络上啊也是谣言四起的。所以今天在节目最后 呢， 我们也澄清一下一条不实的谣言 呢， 帮助您去伪存真。这个谣言就是年龄小的儿童啊不容易感染新冠肺炎 吗？ 啊结论来说啊是条假消息那么韩国卢原已智大学医院小儿科医生殷教授表示呢从最新的论文来看儿童也像成人一样容易感染新冠病毒只是儿童社会活动比较单一与确诊者接触率比较小而已那目前家庭感染当中呢孩子为首次确诊的案例啊确实非常的罕见所以儿童是否会成为确诊病例多半取决于家庭是否有确诊的患者所以如果开学的话儿童确诊的病例可能会增加嗯症状轻 为的儿童也会具备传播病毒的能力，也是事实。所以不能够掉以轻心。儿童预防守则和成人一样，要勤洗手、戴口罩、重视咳嗽、礼节等等。所以再次提醒各位听众朋友们，在疫情期间做到不造谣、不传谣，做好个人的卫生工作。那以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱颖以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢送给您一首晚歌曲是来自 c 宋演唱的花本明天八点1零1三信息港继续邀你一同起航
1: <音乐>